0: eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Paulo. E eu sou o Sander.
0: E hoje é a segunda parte do nosso especial sobre metal na década de 2010, abrangendo os anos de 2013 a 2015.
1: Hoje nós não teremos uma introdução real do episódio porque é, nós já gravamos uma parte do episódio anteriormente, na verdade nós gravamos essa parte é, juntamente ao que foi a parte 1. Um. Então nós já daremos sequência falando sobre o álbum e nós iremos começar com 2013. Uh, seguimos a década com o ano de 2013 e eu abro ela falando justamente do que não é um saber de metal, mas é o CD mais importante Eu diria, de pro rock Da década, que é Steven Wilson The Raven That Refused to Sing Eu sei que é, Os próprios membros do podcast Não são muito fãs, eu citaria Em especial a Carol é, Mas eu acho... Eu acho um álbum bom, eu não, eu não sou desses Nossa, o Steven Wilson lança e eu compro, obviamente Mas esse álbum é, é bastante bom E a banda de suporte dele no álbum era, era muito boa Só perdeu pro, pra banda de suporte do Hands Cannot Erase Só que, ainda assim, o álbum não é tão bom quanto esse E
0: agora, seguindo nessa pegada progressiva Só que um pouquinho mais pesada só, só um pouquinho o Reiken, cara, o Reiken. Como eu vou começar a falar do Reiken? Lançou o que é pra mim o melhor álbum da década, que é o The Mountain. Esse álbum é fantástico, cara. É perfeito. Eu tô... Puta, já tô com vontade de ouvir o álbum de novo, só de ter que falar dele aqui no episódio. Uh, ele entra naquela, naquela, naquele papo que eu tava falando sobre 2011 e sobre o Lepros. De reinventarem bastante a carinha do prog nessa década. Então, é mais ou menos isso. O Hakey é uma banda que o pessoal até compara um pouco com o Dream Theater, mas eu acho que sim. Tipo, tem influência, mas com outras bandas também, tipo o Gentle Giant, e... mas eles têm a carinha deles. E esse álbum, pra mim, eles estavam no ápice criativo, sabe? O que é uma banda que começou mais no prog rock, mais pesado, né? Era com muito jazz. O The Mountain tem muito jazz. E aí, depois do The Mountain, eles começaram a ir pra um lado mais prog metal e até um pouquinho influenciado pelo jazz, que eu gosto, mas eu não sou tão fã quanto eu sou essa fase do The Mountain.
1: É. Dancing, é o som de Cockroach King, cara. Reiken <risos> um, é uma banda que. Eu, eu fui muito fã por um tempo bem grande, é, não sou mais tão fã graças aos dois últimos álbuns mas o The Mountain tá lá em cima pra, pra última década pra mim cara. É, é muito bom, é tipo é uma mistura tão tranquila assim de tipo um metal mais calmo só que com aquele viés do prog rock que eu gosto pra caralho, que é de bandas tipo Yes ou Gentle Giant ou até que e. <risos> Esse comentário vai ser negativo, mas vocês vão entender. Eu gosto da comparação que existe com o Dream Theater, porque existe uma banda extremamente boa por trás e dois vocais que eu acho ruins. <risos> me processo.
0: Isso me dói um pouco, mas eu sei como é. Eu não, eu não julgo, não, porque eu também não gostava. E aí eu chamava ele de Mickey Mouse. Ele canta igualzinho o Mickey Mouse, né? É muito igual. Mas eu, eu comecei a gostar com o tempo. Acho que é porque eu ouvi muito. Heiken. então eu comecei a acostumar e comecei a realmente gostar da voz dele mas eu entendo.
2: Fato engraçado que talvez não vá para o podcast, mas eu lembro que eu tive contato com o Haken lá por 2012 e eu não ouvi porque eu achei a capa tão feia que parecia uma banda de power metal genérica para mim, que foi o do Visions. Essa
1: é, 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 é eu entendo, essa é eu entendo. Eu
0: entendo também. Felizmente a capa do The Mountain é linda, eu acho belíssima mas do Vigas também nem dá vontade de ouvir o álbum Apesar de ser muito bom, eu gosto
1: demais Mas foi <risos> é demais Chegamos a um álbum Que é bastante controverso Principalmente pra mim Que é o Authored States Do Tesseract Que é um álbum de genes, que é um gênero curiosíssimo Mas sobre o álbum é... eu, eu adoro esse álbum que é muito estranho Porque tipo Eu gosto muito desse álbum Simplesmente pelo fato De que o vocal é muito bom E eu acho que o vocal Casa demais com o instrumental que tá lá E sobre esse álbum e agora vocês podem me julgar o quanto for E mandem comentários pra mim Eu não tenho problema nem com vocês É o único álbum de
0: djents que é bom Vou assinar embaixo O gent é um gênero que eu não suporto E muita gente sempre assim A galera me conhece por, por gostar muito de prog metal E sempre me recomendam um banda de gent. Ah Gabriela, ouve monuments Ouve, sei lá de Textures Ouve não sei o que, perifera né, né, né. Odeio Sugar não me enxuga, cara. Me, me, me. Nossa, eu, eu não suporto djent. Eu realmente não suporto djent. Pra mim, djent é metalcore com gente que sabe tocar um pouquinho melhor. E eu não gosto de metalcore. Então é isso. E assim, a gente tem que falar porque em outras listas ou outras, outras coisas falando sobre metal da década de 10, o djent é um assunto recorrente, porque realmente foi algo que marcou muito a década. Bandas como o próprio periphery, o Tesseract, o Mechuga e outras também, Monuments, é, Architects, sei lá, Textures, uh, aquela também veio of Maya, muita banda. É, novas
1: voz... Leaders também, um pouco.
0: novas né? Leaders, sim. É, então assim, foi um estilo que realmente bumbou pra cacete. Eu acho que é um dos estilos que uh, tem a cara de 2010. Só que eu não gosto, eu acho péssimo. Mas o Walker State também é um álbum que eu gosto. Então, parabéns pro Tesseract por isso. É um feito.
1: Uh, mantendo dentro da sonoridade progressiva Só que partindo para um pouco de extremidade Nós temos uma banda que talvez não seja tão conhecida assim Que é o Persephone Que lançou em 2013 O Spiritual Migration Que é um álbum de progressive melodief basicamente E ainda me causa choque o, Quando eu vou ouvir esse álbum Me causa muito choque Porque... Eu nunca pensei que eu poderia ouvir um CD de Melodeath. Que parece ser um gênero tão simples assim. Mas tão bombástico, tão bem produzido e tão. Tão extremo até, eu diria. E o vocal dos caras, tipo. É, é uma voz que eu nunca ouvi, tipo, de ninguém assim, cara. É, nossa, é muito impressionante, cara. Eles vão bem demais. Eles acertam no aspecto técnico. Eles acertam na progressividade das músicas. E acertam é, nas condições composições como um todo porque o álbum casa muito bem o tipo, fecha muito bem é bem coeso
2: eu concordo acho esse álbum lindo inclusive a capa dele é uma das minhas capas favoritas assim em questão visual é, e eu acho um álbum retocável as músicas são legais, as letras, eu gosto pra caramba Tipo esse rolê meio espiritualismo oriental, eu acho, eu acho interessante E nesse álbum, provavelmente tem a minha música instrumental favorita Que é a Conchas parte 1 e parte 2 Que são músicas incríveis Eu concordo com tudo que o Paulo falou, principalmente a parte do vocal eu acho o vocal... Tão, tanto a parte limpa quanto a parte é, gutral, que aqui já tá mais pra um gutral meio rasgado que eu acho fantástico, meu Deus eu, eu pago muito pau pra esses caras e sei lá, eu acho que essa provavelmente deve ter sido a primeira banda que eu tive contato que foi já pra esse lado mais prog é, extremo assim, isso sei lá Deus, no ano mesmo que a banda foi lançada, eu lembro que eu tava na faculdade quando eu conheci eles nem lembro porque, mas foi, foi uma experiência ótima eu passei Bezes ouvindo esse álbum tão bom que eu achei.
1: Agora partindo para um pouco mais extremo do prog death, nós temos o que é um dos meus álbuns favoritos da década, que é o Colored Sense da lendária banda de tech death Gorguts. Que lança um álbum depois de muitíssimo tempo, em 2013. Os caras se tornaram bem demais. Demais. Colin Marston, cara. Tudo que você toca é bom, cara. É, é sério isso? Tudo que você produz é bom? É sério isso? Caralho, que álbum foda. Porra. O cara traz, tipo, aquela produção que eu gosto, assim, no metal. Que é uma coisa, tipo, mais crua, mas ainda, assim, é, soa moderno pra caralho. E o, o Frontman, do Gorguts, cara tem uma mão pra death metal que, puta que pariu que, nossa é só aceito caralho meu deus esse alma é muito bom, esse alma é muito bom e é uma das gemas assim do tech death como um gênero como um todo assim Cara, ouçam esse álbum e, bom, bem-vindo de volta ao Gorguts, né, basicamente. Os caras lançaram um EP em 2016 também, olha só que coincidência. E, é, se chama Play at Dust, que é uma música com esse nome. E, é, os caras não aceitam mais uma vez, mano. Né? Gorguts é, é fantástico, vale a, vale a checar.
0: Saindo agora do metal muito extremo, mas ainda com uma pegada um pouco progressiva, os meus nenéns do The Ocean lançaram o Pelladial em 2013, que é considerado por boa parte dos fãs e da mídia o melhor álbum deles, não é meu favorito, mas é um dos meus favoritos. O The Ocean é uma banda de post-progressive metal, então é um progressivo um pouco mais denso, né, por conta do post-metal. e e é uma banda muito legal de acompanhar porque eles têm vários discos conceituais Então assim, em 2017 eles lançaram o PreCambrian, que faz aí uma, um paralelo com, com eras geológicas e filosofia E aí eles fizeram um rolê parecido com o Pelédio Então é, é, cada música é uma camada oceânica, começa com o Epipelágico aí vai para mesopelágico e etc e aí eles fazem bastante conexão desse, dessas dessas coisas mais geológicas e tal com filosofia e também fazem paralelos com coisas mais sentimentais então é é muito interessante é muito bom e o som um dos caras eu pago muito pau sou muito fã então puta perfeito
1: queria dizer é, desse álbum que a Gabi falou que é o favorito de boa parte dos fãs e eu me encaixo nessa boa parte dos fãs.
0: Eu entendo e eu gosto demais dele, cara. Só perde pra mim, pro, pro lógico, pro monumental Faneirozoic de 2018, né? Mas a gente fala dele no próximo episódio. O Pelédio é incrível, galera. muito, muito incrível. Eu gosto muito da criatividade deles. É a única banda que eu conheço que faz esses links com coisas geológica É muito louco isso.
1: Um... Em 2013 nós tivemos um lançamento que provavelmente é um dos maiores marcos de metal na década, não só de metal como na música em geral. Assim, eu diria que a parada ficou extrema porque afetou todo mundo. Tipo, a banda que eu vou citar agora é conhecida por camadas indie de fãs, camadas que não estão relacionadas em nada com metal. Os caras provavelmente conhecem esse álbum que é o Sunbader do Death Heaven. E. Mano, o Death Heaven lança eu pago pau, velho. Na moral, os caras vão bem demais, mano. Uma mistura de black metal com india e.. shoegaze um pouco, né? E traz uma sonoridade que. Pô, se o black metal traz essa coisa um pouco mais atmosférica, os caras trazem um som de black metal, como eu já disse, né, só que com um aspecto tão lindo, tipo, a, as letras desse álbum são, são lindas pra caralho, eu já chorei ouvindo Dream House, mano, esse álbum, essa banda, mano, tipo, eu, eu posso fazer um podcast inteiro, eu sei que provavelmente não iria contar com a ajuda dos meus colegas, e... Por mais que, tipo, eu ame álbuns como New Bermuda e o álbum de 2018, o Bader tem um lugar tão especial no meu coração que é, é incrível.
0: Voltando. Eu tenho uma relação mista com o Death Heaven porque eu demorei muito pra gostar. Eu achei o Sunbaker muito, sei lá, esquisito quando eu ouvi. É, mas hoje em dia eu gosto. Mas eu continuo não achando o melhor deles. Porém, eu entendo a, a relevância dele. Não entendo como ele chegou no patamar que ele chegou, porque eu não acho esse álbum easy listening pra quem é fã do metal, cara. Porque eu ouço metal há bastante tempo. E mesmo assim, pra mim foi difícil. Eu conheci Death Heaven há uns dois anos atrás só. Não foi na, na época que saiu o Sunbaters. E eu achei muito difícil de eu ouvir de primeira por causa do cultural do George Clark, que eu acho. É um dos butrais que eu menos gosto, assim, o tipo de butral, que é aquele bem agudo, que mal dá pra entender e só sai ah, 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 E eu não sou muito fã. Então, mas assim, a música, o instrumental da banda é lindo, as letras também são lindas e tal. Eu prefiro de 2018, mas eu entendo que, por ele ter explodido tanto, eu entendo a relevância dele. Só não entendo como que ele ficou tão relevante assim, não por ser ruim, mas por não achar que ele é um álbum que atravessaria fronteiras desse jeito. Isso eu não entendo. Vamos dar um rolê pelos clássicos, então, e falar da volta daquela que é a maior banda de metal de todos os tempos, que é o Black Sabbath, com o álbum Thirteen. Nem preciso falar que quando saiu esse álbum, na época, ficou todo mundo maluco, porque o Black Sabbath já tinha terminado e, além disso, foi a volta não só da banda, como do Ozzy Osbourne como vocalista Porque ele já tava fora da banda há muito tempo, há muitos anos Então a galera ficou muito louca, saudosista Foi a volta do, do baixista também? Eu não me lembro sim, acho que... se, eu, se
1: eu não me engano sim
0: Então assim, voltou com aquela formação clássica, acho que só o baterista que não, né? Então foda O certinho é uma, uma volta bem polida ao do metal assim Que eles estavam acostumados a fazer no começo da carreira Aquele heavy doom. Tem faixas icônicas como a God is Dead, que eu pessoalmente gosto pra caramba. Tem a Zeitgast, que também é muito boa. E é o último deles, né cara? A banda acabou e é o nosso adeus. Outra banda
1: clássica que lançou o álbum em 2013 foi minha banda favorita de todos os tempos, que é o Megadeth. E vocês provavelmente não devem nem estar se perguntando, nossa, por que ele tá falando com esse tom tão triste? Se ele tá falando da banda favorita deles. Porque vocês sabem que em 2013 o Super Collider foi lançado. E é difícil pra mim até começar a falar desse álbum. E eu vou colocar os positivos já pra fora. Tipo, Team Maker é uma, é uma boa sobra de um álbum como o Utah Maker. É isso. É, eu era muito fã. deve tipo, eu acompanho desde que eu. Criança, basicamente, e, tipo, acompanhei o lançamento do Super Collider, e foi a primeira vez em muito tempo que o Megadeth lançou o álbum com uma formação sólida. Tipo, se eu não me engano, foi desde o. Puta, desde o um Cryptic Writing, se eu não me engano. É, mas enfim, Kingmaker é uma boa sala do Youtube como eu já disse. O resto é completamente resto. Esse álbum é comparável ao Risk e o Risk ainda tem aspectos que se salvam muito bem. Tipo, como Prince of Darkness e Crush'em, que são singles que a gente pode considerar em ouvir tranquilamente, mas, é, cara, esse álbum é terrível. Tipo, é, é realmente terrível. É, eu, eu não sei o que aconteceu Com um cara que escreve Holy Wars e Wake Up Dead Por exemplo, pra escrever Uma música como a Faixa Título Ou Beautiful War é, Eu quero entender até Agora o que, que é uma música Tipo Off The Edge ou Black Scroll. É...
0: Nossa cara A Faixa Título Super Collider Eu lembro do videoclipe Aquele videoclipe tosco Cara, que videoclipe tosco meu pai, esse álbum, esse álbum foi um delírio, eu gosto de pensar que esse álbum foi o um delírio coletivo esse álbum não existe, é... eu só lamento, esse álbum pra mim ele deveria ser apagado da discografia do Megadeth eu acho que esse álbum é pior do que tipo, Saint Anger e Amigos Pra mim, acho que esse é um dos piores álbuns que eu já ouvi na
1: minha vida. Eu, 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 não, eu não tiro esse ponto, tipo, eu não consigo. É, a, a produção desse álbum torna tudo plástico. O vocal do música cara, se você ouve o refrão da faixa título, você já fica, tipo, tem algo muito errado nesse álbum. Tipo, cara, é, é, é triste. Eu, eu, peguei, eu peguei pra ouvir esse álbum pra fazer o podcast de novo, porque passo por esse podcast, né? E sei lá, eu tô me sentindo traído de novo, sabe? Tipo, é, é, é toda vez, tipo, é toda vez. Eu, eu pego pra ouvir esse álbum e sei lá, velho. É, é, eu não sei o que dizer, velho. Tipo,
0: é sofrível, é sofrível.
1: É, 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 é o pior momento da melhor banda possível, assim, pra mim. E foi um dos pontos que eu comecei a considerar a simplesmente desistir de ouvir metal. A
0: ah, caralho, profundo isso. Ahn. Uh... Cara, outra banda que também entregou uma decepção, claro, não tão grande quanto o Super Collider, mas foi uma decepção, foi o Turisas, em 2013, aquela banda de folk metal lá da Finlândia, então que tem aquela música, Stand Up and Fight. Lembra deles? Então, eles lançaram um álbum em 2013 chamado simplesmente, rufem os tambores, Turisas 2013. Criatividade, mil graus.
1: Aqui tem criatividade.
0: Aqui tem criatividade. E tão criativo quanto o o nome do álbum e a capa também, que diga-se de passagem, são as músicas Esse álbum é uma desgraça, esse álbum é péssimo E é triste porque eles vieram de um álbum muito bacana que é o Stand Up and Fight E eles tinham uma discografia sólida O Battle Metal é um clássico do folk metal O The Veraging Away também é super bacana Aí o Stand Up and Fight em 2011 Mas o Turismo de 2013 é... é sofrido também, cara eu tenho um ódio desse álbum. E aí é triste porque desde esse álbum eles não lançam mais nada. Então a única coisa que eles deixaram pra gente é essa bomba. Vai tomar no cu, Turismo. Agora falando de música boa, vamos de da melhor banda de grunge que já existiu. Não, não tô falando do Nirvana, não tô falando do Soundgarden, não tô falando do Pearl Jam, tô falando do Alice in Chains.
1: O Alice in Chains já via de um período controverso de uma certa maneira, porque o pessoal ainda tava... E até hoje, né, eu digo isso como fã também, tipo, sente a falta do Lance dele até hoje, mas o álbum de 2013, Devil Puts Dinosaurs in Here. É muito bom, cara E tipo, assim, se você não gosta Desse álbum e você se desfã De Alice in Chains, talvez eu tenha algo Contra você, mano, porque Esse álbum, esse álbum é muito bom hein, Cara, os hips são arrastadões Do jeito antigo, o William Duval canta bem pra caralho O Jerry Cantrell faz um puta apoio vocal Incrível, nossa, velho Tipo, as três primeiras faixas Do, do álbum Tipo, são, nossa, das melhores faixas Assim, da década até, mano, tipo nossa, esse álbum é muito bom, velho. Na
0: moral. Eu gosto muito desse álbum, bicha. É, eu gosto muito da Alice in Chains com o William Duval. Primeiro porque eu acho que a galera que, que rechaça um pouco a Alice in Chains é só porque é muito viúva do, do Lane Stanley. O que, assim, eu até entendo. O cara era foda e tal, muito foda, insubstituível. Mas o William Duval, ele é ótimo. E o timbre dele nem é tão diferente assim, sabe? Não é igual o Nightwish, que foi de para pra net ou um Tristânia, que foi de para pra Mariângela. Não, o, o Alice in Chains ele foi, ele seguiu uma linha vocal parecida, tanto que o William Duval não tem dificuldade para cantar as músicas do Lane ao vivo. Eu já vi a banda duas vezes, então assim, eu, por mim, foi, foi ótimo. É... E, cara, pra mim tá mais do que claro que a alma da banda continua super viva, que é o Jerry Cantrell. As músicas do Alice in Chains, elas também não mudaram de cara, Ainda é a mesma banda, você ouve os trabalhos antigos com o e os trabalhos novos e você vê que, sabe, tá ali, sabe, a alma da banda tá ali. Então eu só tenho elogios pra fazer, essa banda pra mim é que tem a melhor uma das discografias mais sólidas também. Eu prefiro Rain or Fog de 2018, mas o Devil é foda também. E é isso, cara, eu acho que o Alice in Chains é uma das bandas clássicas assim mais sólidas e concisas que a gente tem hoje.
2: E pra finalizar o ano de 2013, eu trago aqui o que foi na época o meu lançamento favorito do ano, que é o Sivon Lapse, o álbum do Eternities of Sorrow. Que eu acho que ele entra ali mais, quase na mesma linha de umas bandas tipo Insomnium, que são bandas de death metal melódico, mas que eles têm uma pegada meio. quase um Doom. Não necessariamente Doom, mas eles têm uma influência ali de ser um som mais lento e meio triste, sei lá. Tipo, não é um death metal melódico é tipo, animado e, e agressivo Tipo, é um som mais cadenciado E eu adoro esse álbum é, A capa dele é linda pra caramba Acho que ela foi a minha capa do Facebook por alguns anos é, Eu acho que esse álbum tem a minha transição de faixa de prelúdio pra música Propriamente dita, mais legal que eu já ouvi, a tradição desse álbum é fantástica para a primeira faixa. É, as letras são muito interessantes, sei lá, eu acho que não tem muito mais o que falar. O álbum é fantástico. Uma pena é que depois desse álbum eles nunca mais lançaram nada, eu não faço ideia, essa banda ainda existe. Eu já fui olhar a rede social eles de vez em quando alguma coisa, mas eu acho que não deve estar tão ativa. O que é triste, porque realmente eu gostei bastante desse álbum e eu queria ver mais coisa deles Apesar dos álbuns anteriores, esses também seriam muito bons.
1: Sim, é, essa banda, o, o Saibon Lapse principalmente e o CD de 2009, é, são álbuns que, cara, é, tipo... Eu já fui muito fã de Melodeth, cara, tipo, foi, na... foi quando eu tava começando a abandonar o power metal, assim, eu dei uma passadinha no Melodeth e essa foi uma das bandas que mais grudou comigo, assim, também meio e Children of Fallen, mas, é... esse álbum principalmente, a última música que é a faixa título, né? que é uma parte 3 da Angel Heart, Raven Heart, que é cantada toda em finlandês é Essa música E esses caras me fizeram Querer aprender finlandês E eu, tipo, tava aprendendo numa época Mas sobre a sonoridade Assim, da própria banda até, cara Tipo, vale a pena checada Porque os caras vão mais, demais
2: Eu acho vale citar que essa trilogia Indio Heart, Heavy Heart É uma das minhas séries de música Favorita, é fantástico Todos os três são, são incríveis
1: 2013 também, agora já falando de acontecimentos, teve o que pra mim foi a primeira vez assim que eu lidei com morte num metal que eu realmente senti de verdade. Que eu não era tão fã do Dio na época que ele morreu, então tipo, tanto quanto a do Jeff Hanneman em 2013, o ex-guitarrista do Slayer, pra mim principalmente da banda. É... O cara morreu, se não me engano, por causa que uma doença que se viu, assim, de uma picada de aranha, é, basicamente corroeu o corpo dele e, caralho, tipo, é, é difícil pra mim até hoje falar desse episódio porque eu nem sou tão fã de Slayer, assim, mais, só que na época, eu senti pra caralho Pra caralho mesmo né? tipo, Jeff Herman é um dos guitarristas Que me fez querer tocar guitarra Então, tipo, sei lá né? eu, Tipo, assim,
2: não, foi não... um rolê pesado Porque normalmente essas mortes de, de galera famosa É algo meio repentino Mas esse foi uma parada que eu durou quase dois anos A gente acompanhando os, o grau dele de, de doença Tendo novidades Exatamente, tipo, e, tipo foi um tempão acompanhando e a gente sempre com a sensação, cara, acho que qualquer hora pode aparecer essa notícia, realmente apareceu. E, tipo, é, eu lembro que
1: na época até aparecia notícias como, tipo, ah, o Slayer vai voltar até o Jeff Haley no palco, e tipo, ele voltava lá e tocava tipo duas músicas e tal, e tipo os fãs piravam e tal, todas as coisas. Eu, como fã, na época pirava também, mas, cara, quando, quando aconteceu assim, sei lá, mas tipo, é, é foda. Eu não gosto de falar desse episódio até hoje, né?
0: 2013 também foi o ano que o Metal encontrou as telinhas de cinema com o filme Through the Never, do Metallica. Aquele live com uma historinha de fundo. É, foi uma exibição rápida, se eu me lembro bem. Foram só algumas sessões, alguns de poucos dias. Mas eu queria contar isso porque eu fui. Eu era muito fã de Metallica na época, muito. E aí eu fui lá, pouco depois da estreia, foi bacana. Eu achei legal.
2: Muito engraçado, porque eu também fui E tipo, eu, eu fui assim Meio até incrédulo Porque é muito raro ter esse tipo de Sessões aqui em Manaus Principalmente naquela época de filmes que Não estavam em cartaz, assim E eu acho que teve sei lá, umas duas sessões só E flopou geral, porque eu lembro que a sala que eu fui Tinha eu e mais, sei lá, uns cinco casa Assistindo, mas foi até legal Apesar do filme ter uma qualidade questionável Mas foi interessante a, a experiência
0: é, na minha que eu fui também, devia ter mais cinco pessoas também. Eu fui com mais dois amigos e devia ter mais umas duas ou três na sala de cinema.
2: No ano
1: de 2014, nós temos o álbum final de uma das principais bandas de post-black metal, eu diria, não sei, que é o Agalog com o Serpents and Spears. O Aglock é uma dessas bandas que eu diria que tem uma discografia impecável, só que o Serpents and the Spheres deixou um pouquinho a desejar, mas bem pouquinho, mas é porque o parâmetro dos caras é tipo The Mantle, Ashes Against the Brain, Marrow of the Spirits, que eu prefiro inclusive, e é de 2010, então tipo, sei lá, eu, eu penso que eles encerraram muito bem a discografia.
0: Eu já não concordo tanto Porque eu acho esse álbum bem maçante e O Agaloc é aquela banda Que eu acho que é o Nirvana dos metaleiros Todo mundo gosta de Agalock. Até a nossa, a nossa maior Power metaleira, que é a Carol Que não tá com a gente hoje, ela gosta de Agaloc também É uma banda que une todas as tribos Mas eu não curto muito Esse álbum não A gente botou no episódio por ser o álbum final dos caras né? Depois disso eles acabaram E é uma banda puta icônica Mas eu não sou muito fã não é... No episódio passado sobre bandas que cantam em outras línguas Eu mencionei o Dylan Gray, que é uma banda famosíssima do Japão Talvez não seja muito famosa aqui, mas eles são bem conhecidos Que é uma banda que praticamente não tem gênero Porque eles já foram Visual Key, é, Metal Extremo Mas em 2014 eles lançaram o Ark Que é um álbum que abraça muito mais a faceta progressiva E até meio atmosférica e puta, eu fiquei muito feliz porque eles entregaram tudo que eu gosto numa música Que são esses gêneros Então pra mim esse álbum é muito bom, é muito icônico Tá na minha lista de, sei lá, 25 álbuns da década O que parece muito, mas não é essa década teve muito álbum bom é, E puta, eu recomendo demais, cara Não sei se vocês assim conhecem Quem não conhece vale muito a checada Principalmente quem gosta de ouvir metal em outras línguas
1: um, em 2014 também nós tivemos a estreia do que provavelmente é a mais controversa banda, talvez da história de, do Metal que é o Baby Metal, um álbum alto intitulado Baby Metal. Eu acho que eu já comentei em episódios anteriores é responsável por me fazer não largar o osso de ouvir metal, mas o álbum responsável por isso delas é o de 2016, não esse. Esse eu ainda não tinha maturidade suficiente para ouvir na época. Eu ouvi uma música como Gim Chocolate e fiquei Ah tá. Eu não quero nunca mais ouvir isso E isso é muito irônico, né? Porque elas que são a responsáveis por eu ficar ouvindo metal até hoje Então o mundo dá muitas voltas <risos>
2: Esse álbum é um álbum engraçado Porque, teoricamente, ele não é um álbum em si Mas ele é, na verdade, mais uma coletânea de singles Que elas foram falou, lançando desde 2011 E eu, eu gosto bastante Eu... Eu conheci a banda, acho que mais ou menos na época desse lançamento, na época que deu a era lançado na internet E tal qual a figura controversa que eu sou, eu amei de primeira, eu achei fantástico a ideia, eu achei que mostrou muito bem E eu gostei que o álbum ele é bem dinâmico, tipo, a, acho que principalmente por essa característica de ser vários singles eles, As músicas são bem diferentes uma das outras, tipo, tem música que é mais pesadona que tem mais cultural do que elas cantando, tem outras músicas que é, quase não tem guitarra, é quase uma música popzinha, toda animadona que entra um rap cultural depois, é, é uma loucura. E eu gostei justamente por ser essa coisa, esse ar de frescor no, numa cena que até o momento por não ter contato com muita banda que eu ouço hoje em dia, soava pra mim meio já genérico e sem muita animação, sei lá. Eu gosto pra caramba, pago pode um após mim. E é isso. Ou são baby metal, ou também não, né? Não sei. Não é pra todo mundo, mas é legal.
0: É... Em 2014, o Epica, que é uma banda de sinfônico, uma das mais famosas, lançou aquele que seria o seu álbum mais aclamado até então, que é o The Quantum Enigma. É... Eles lançaram em 2012 o Requiem for the Indifferent, que nem os fãs gostam, então não foi bem aceito por ninguém e aí em 2014 eles vieram com uma revitalizada boa como The Quantum Enigma os caras explodiram, tocaram em festival, no Wacken. Eles tocaram no Wacken, Hellfest, um monte de, de festival grande. Uh, vieram ao Brasil, eu fui no show. Então, eu, eu acho que foi exatamente ali que virou a chavinha. E eles foram, enfim, considerados como grandes nomes de peso no metal sinfônico. Porque o Évica sempre foi muito conhecido, lógico. Muito famoso. Mas bem aceito, eu acho que foi só ali. Que antigamente o pessoal... Assim, da crítica e metaleirinho mais, mais trusão Torcia um pouco o nariz pro Epica Mas quando eles lançaram The Quantum Anima Eu acho que eles conseguiram conquistar muito mais gente
2: Eu tenho uma história engraçada com Epica Porque eu sempre conheci, né? Porque a banda é e tal E eu gostava de uma música ou outra Mas eu nunca fui muito fã Nunca tinha pego algo pra ouvir porque, sei lá, eu achava meio leve, não sei. Tanto que, por muito tempo, eu via mais perto paralelo do Markiense, que é o Meia, que já é mais pesadão, mais death metal meta. Que, inclusive, tem álbuns muito bons nessa década. E eu via mais ex do que o Epica em si. Eu acho que o primeiro álbum que eu peguei do Epica que fez, caralho, essa banda toda. Eu vou começar a pegar os álbuns anteriores foi justamente o Ponto enigma que eu vi na época eu gosto dele do início ao fim e é uma favorito deles até hoje eu acho apesar de eu ter voltado à discografia e ter gostado bastante do que eu vi nos dois primeiros acho que até os três primeiros álbuns mas o Quantum Enigma é um álbum irretocável e tem mora, mora, mora no meu coração.
0: É, cara eu ia te falar que você não é o único muita gente que eu conheço muita começou a gostar da Épica por causa do The Quantum Enigma, então é por isso que eu digo que, puta, eu acho que foi ali que eles viraram a chavinha. Porque eu gostava eu gostava da banda antes. Eu acompanhei o lançamento do The Quantum. E eu lembro do buzz que foi. Galera, era review em tudo quanto era site de metal, sabe? E eu nunca tinha visto isso. Epa!
2: Pra continuar o meu rolê do, de ser uma pessoa controversa. Trago aqui, provavelmente, um dos álbuns que eu também... Um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Que é o Paradise Child, do, do Sonata Que... Acho que ele... Pra mim, eu tenho uma relação com ele parecida com o que do... Frente de do Peito, porque foi um álbum que... É, eu fui pra turnê. E não só fui pra turnê, como eu fui sorteado por Meet Greet. Eu conheci os caras da banda e foi um dia fantástico. E é um álbum que fez eu voltar ao Vista Matástica, mas eu tinha... Talvez eu acho que comecei a ouvir São tática de verdade depois dele. Eu ouvia uns dois, três álbuns e tal, mas eu tinha aquele preconceito com a fase pós -únia. E eu meio que fui tapeado pela mudança de logo que eles tiveram, né? Eles voltaram com o logo antigo nesse álbum, acho que pra chamar a atenção dos fãs antigos e tal. E apesar de eu achar ele bem mais rápido e pesado do que os anteriores, ele não é um álbum de Power Metal, como a galera gosta. Mas ele foi bom o suficiente pra mim ouvir e gostar. E passa um tempão ouvindo, eu acho que provavelmente do São deve ser o álbum em quantidade que eu mais ouvi. Pelo então, menos é o que eu tenho mais registrado em Netfame, sei lá. E eu gosto de todas as músicas, eu sei cantar todas as músicas desse álbum, de tanto que eu ouvi. Que eu sei lá, eu não sei, eu não sei explicar o efeito que o Tony tem em mim. E eu não gosto não só da voz, mas eu gosto da melodia que ele traz e das letras também. Sei lá, eu, eu não sei explicar. É, uma das bandas
1: que mais cresceu nessa década E também originária da Finlândia Como Sonata Ártica É o Insomnium Que em 2014 lançou O que provavelmente é o álbum mais Famoso deles assim, eu até diria um dos mais acessíveis, que é o Shadow of the Insane.
2: É, o Shadow of the Insane. ele não é o meu álbum favorito do Insomnium, mas eu gosto bastante Eu acho que tem muita música muito boa nesse álbum Eu já tinha conheci a banda do álbum anterior, do One Sorry, que teve todo um boi na época do lançamento E eu acabei pegando esse rap, que era a época que eu ouvia mais Melo E como eu tinha falado anterior, o Insomnium foi uma banda que assim, me pescou por não ser esse Melodef mais pegado com power, mais agitado, assim, mais coisa ali. Ele, eu acho que ele tem quase um, dependendo do álbum, principalmente no Winter's Gate que veio depois, já quase uma influência de Doom ali, que eu consegui ver assim de leve, eu não sei se o Paulo concorda comigo, mas que é um son uma sonoridade bem diferente das outras bandas de Melodef, acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Concordo sim.
1: Na verdade, tipo, o Winter's Gate, eu vejo que um, tipo, é, o comentário que eu fiz sobre o Shadow da Sun ser o mais acessível, eu diria que o Winters Gates é simplesmente o mais aclamado. Né? Mas é, o Insomnia é uma banda. Bem diferente, assim, do Melodeth Que eu tava acostumado Simplesmente por essa mistura com Doom E eu acho que se mostra como Muito explícita justamente no próprio Wintersgate, é, mas, mas vale, vale a pena checar na discografia Deles, eles estão muito bem
2: E só pra não deixar passar batido Nesse álbum, no Shadows of the Tem provavelmente a música mais famosa deles Que é a while Way Sleep, que tem uma letra Fantástica, essa música é incrível E o clipe dela é muito bonito também
0: vocês lembram quando eu falei que eu fiquei triste quando a Alissa saiu do The Agnes pra ir no Ark Enemy, e eu falei que o lado artístico dela não seria muito bem aproveitado nessa banda? Pois bem, em 2014 a Alissa estreou no Ark Enemy com o álbum War Eternal que, puta, foi, foi bem famoso, muito comentado na época, teve uma porrada de videoclipe também fizeram um monte de turnê, tocaram no Wacken, tocaram no Carada 4 mas é uma decepção pra mim Uma decepção não Porque eu já esperava uh, O álbum não é ruim Não é Eu tenho um monte de Scrubble dele no Lash FM uh, Mas comparado com o trabalho que a Lisa fazia no The Agonist Tipo, deixa muito a desejar Uh, até porque no Ark Enemy quem controlava mais as coisas e acredito que isso seja verdade até hoje é o Mike Hemmott, né? E então a Alissa não tinha muito espaço para escrever, tanto que eu acho que quando ela entrou no Ark Enemy o, o álbum já estava pronto, porque foi eu, eu não lembro direito, se eu estiver errada podem me corrigir. Eu acho que foi no mesmo ano que a Alissa saiu, eu não lembro se foi 2003 ou 2014, mas enfim é cara eu tenho eu tenho um pouco de ranço desse álbum mais por isso não acho ele um álbum ruim não mas eu queria muito que a Lisa tivesse continuado no The Elements que o potencial dela foi lá para baixo
1: cara uh, eu sou a pessoa que gosta bastante desse álbum é, quando eu ouvi eu fiquei até feliz assim que tipo nossa o Archy me lançou um álbum bom de novo e agora com uma vocalista diferente que foda tipo Porra, oh, Never Forgive, Never Forget é uma das músicas que eu mais gosto do Arcanim, assim. É, pode julgar o qual for.
0: Queria comentar que essa música é realmente foda. Essa é foda.
1: Essa é muito louca, velho. Né?
0: Ok, chegamos numa das minhas bandas favoritas da década de 10. O Paul Bearer é uma banda não tão conhecida assim, apesar de eles sempre estarem na, no topo das listas de melhores almos do ano, toda vez que eles lançam algo. É uma banda de doom metal, é, que tem um estilo até meio clássico, meio, meio inspirado em Black Sabbath, mas é bem original. E eles lançaram Foundations of Burden em 2014. E... Eu não tenho nada pra falar desse álbum a não ser falar que é foda, porque Poppera é foda. É, é uma pedida excelente pra quem curte DOOM um pouco mais clássico, uh, sem ser aquele DOOM hum, melosão, tipo Spollow the Sun, ou Catatone ou essa galera aí. É um DOOM mais, mais raizão, mais raiz, mais heavy metal. Então, cara, fica a recomendação aí pra quem não conhece.
1: Um, cara, o Foundations of Burden foi o primeiro contato assim, que eu tive com o Paul Bearer Porque em 2017 eu tava esperando o Heartless deles Mas, nossa, que surpresa agradável, pelo amor de Deus é, Só comentando sobre essa influência deles, eu acho que o som deles é mais categorizável é, Em relação ao Candlemas, o Candle Mass do clássico
0: eu pensei no Candlemas também, eu acho que é uma junção aí das duas, porque Candlemas é uma parada, tem aquele vocal mais operístico, e aí eu acho que o vocal do Fallbearer é mais pro lado do Saba, mas na sonoridade é bem Candlemas mesmo. Sim, sim.
1: É, e cara, tipo, Worlds of Parts provavelmente é uma das minhas músicas favoritas deles, assim, e... Assim, eu, eu poderia falar bem de qualquer álbum do Calberto Porque os caras não, não falharam em me impressionar essa década Foi impressionante, cara Três álbuns que nota mínima pra mim assim, é assim a oito Então, só ver a falta meio renoquei Em 2014 também, nós tivemos o lançamento de uma banda Que eu não, não vejo todo, tanta gente falando assim Que é o Tripsicon Que é um filho do Celtic Frost Falecidos do Celtic Frost com é, um o álbum Melana Chasmata Que é um álbum foda pra caralho eu, Tipo, o Celtic Frost é, Desde o Terrion, Eu não consigo descrever De que gênero eles fazem parte E esse álbum segue nessa linha assim. é, é um álbum que eu diria Que é uma mistura do monoteístico To the Pandemonium E o Treticon contém dois álbuns é, eu vejo que muita gente prefere o primeiro dele Só que eu fico com o um segundo para mim é, Realmente um dos melhores momentos da década assim, e ver que o Tom Warrior é, Tem um potencial para escrever tão bem ainda Depois de todo esse tempo Impressiona muito Eu tava esperando um álbum novo dele esse ano Mas obrigado Covid-19 uma das bandas mais lendárias, provavelmente a maior banda de black metal da história, lançou o Esoteric Warfare em 2014. Mayhem voltou e voltou muito bem, cara. Voltou com um som muito Raiz assim, pro, pro pessoal que gosta, né? E o Major nessa década foi bastante bem, cara. O Esoteric Warfare é um bom álbum, mas o Damon de 2019 é um álbum muito bom também, cara. Então vale a pena checado no meio Moderno.
0: Beleza, a gente vai falar daquele que foi, acredito eu, o maior álbum de metal de 2014 que é o The Satanist do Behemoth. Uh, esse álbum é muito aclamado. Ele, teve, ele esteve nas listas no final do ano passado de melhores álbuns da década em posições altíssimas. Uh, o Ben foi sempre uma banda muito famosa, mas acho que com esse álbum eles, eles atingiram outro nível, né, cara? E assim, eu gosto bastante. Eu prefiro, opinião polêmica, eu prefiro I Love You After Darkness, de 2018, se eu não me engano. Mas o seitanista é bom, eu gosto, uh, eu não, sou, assim, não acho ele um dos melhores da década, mas eu entendo porque que as pessoas falam tão bem dele e não tiram mérito de jeito algum.
2: Então já pra começar com hipérboles aqui, eu diria que provavelmente esse é o que eu considero o melhor álbum de metal extremo que eu já ouvi, não é o meu favorito, mas... Tá entre eles, mas se eu fosse falar de maior, de tamanho, seu, com certeza é, e de qualidade talvez seja o melhor que eu já ouvi. E provavelmente se eu fosse fazer um top de lançamento da década, ele tá aí em posições altíssimas também. É... Acho que foi um dos primeiros álbuns que eu peguei, assim, de mais essa parte mais extremona de metal. E foi uma paixão à primeira vista, porque eu acho que esse álbum ele, ele, ele é agressivo, pesado e brutal a ponto que tem músicas carenciadas também tipo, eu acho que ele é uma mistura muito interessante desse rolê e... assim, para não ficar aqui pagando pau algo álbum e tal para mencionar que provavelmente o Father or the ocean é uma das minhas músicas favoritas da minha vida e que com certeza o clipe dessa música é o clipe mais bonito de metal que eu já vi na minha vida é tipo... talvez de clipes no geral esse clipe é espetacularmente bom, bem gravado fotografia, tudo, esse clipe é, um, deveria ser exibido em, em museus de tão foda que ele é. Cara,
1: o The Satanist provavelmente é o, tipo, unicamente pra metal, né, no caso, eu diria, é, é o maior álbum da década. E eu não, eu não tiro o porquê disso, porque, cara, a parada é sensacional, e, tipo, você pegar num... Numa década que Black Metal tá meio que no auge, assim, eu diria Por causa dessa modernização e tal E esse álbum ser o principal e já de uma banda relativamente aclamada Pra mim faz todo sentido E considerando a situação que precedeu o álbum do Nurgle né, voltar do câncer dele e tal é, Esse álbum teve um buzz gigantesco e continua tendo, de uma certa maneira Porque brilha muito são algumas das melhores composições que eu já ouvi dentro de Death e Black Metal. Eu diria que, tipo, é, não só o Father, ou Satan, o Son, mas a maneira que abre o álbum com Blow Your Trumpets, Gabriel. Puta que pariu, velho. Que abertura é essa? Que... E é isso aí, cara. Produção impecável também e tudo, tudo muito cristalino, cara. É incrível. Esse álbum é muito bom. Em 2014 nós tivemos a perda de uma das pessoas mais queridas assim do Underground brasileiro que foi o Paulo Schereber, ex-guitarrista do Almar. E cara, na época eu tinha acabado de conhecer o Almar e nossa, eu reconhecia que o Paulo tocava pra caralho. O cara rivalizava assim. Com o Kiko Loureiro e eu imaginava que ele era um guitarrista melhor, talvez polêmico, mas enfim. E foi algo que bateu em mim e bate até hoje, na verdade, porque não acho que o Almar tenha feito algo bom sem ele e. Puta merda, cara. Que, que horrível, né? Não consigo pensar direito porque ele sempre bate muito forte, velho.
2: Cara, eu também. Eu lembro que na época eu já conhecia o Almar um tempo, já, eu já seguia o Paulo individualmente nós segui as páginas dele visto, de até chegado a ouvir o álbum instrumental que ele tem e tá, tal, solo e o admirava ele pra caralho e, e eu concordo contigo de que o Almar pra mim só passou a ser interessante depois que ele entrou aquela formação ali dele, que era naquela fase que ele entrou que era fantástico, porque até aquilo que eu falei no episódio anterior de, eu, de que as bandas que o Edu tá, nunca atrativo pra mim a voz dele apesar de eu gostar mais da, da, dele no Almar mas a guitarra não taxa, os álbuns sem ele, eu acho que a banda caiu bastante E foi uma morte que eu senti muito porque, tipo, quem acompanhava acompanhou a saída dele, né, o afastamento pra cuidar da saúde dele E teve alguns meses de postando sobre a campanha dele tá internado e tá? tal, até que veio a notícia do falecimento e realmente foi uma parada muito bad, assim pra mim que... Acho que foi o, o, o. Não foi tão forte quanto o, o, o do André, porque realmente o André para tipo, um nível maior assim, de admiração mas foi uma parada assim, de um cara que eu acompanhava de muito de perto que ter falecido assim me, me impactou bastante. Foi uma das primeiras perdas assim, que realmente me impactaram diretamente.
1: Agora chegando em 2015, nós já abriremos o bloco com uma polêmica, que é o Nightwish com Endless Forms Most Beautiful, que é um álbum que, assim como o Imaginarium pro Sander, é um álbum que eu defendo. E eu sei que a maior parte dos fãs não gosta. esse álbum não teve uma boa recepção. E, simplesmente, não me importa. Eu adoro esse álbum, mas eu não sei dizer pra vocês porquê.
2: Eu vou me limitar a falar... Desse álbum, só que eu não lembro muito bem direito dele Porque eu ouvi poucas vezes Eu acho que eu nem cheguei a ouvir uma segunda vez inteira Pra ser sincero Porque a primeira vez já foi um pouco traumático o suficiente E eu acho que na época eu já tava meio que Saindo desse rolê do, né, De bandas como Nightwish e tal Então por não ter sido algo que me agradou de primeira assim Eu, eu só larguei mão E, não... e olha que até eu tava com expectativa Por causa da flor e tal Que eu tava, tava botando fé, mas não me agradou
0: é Eu não gosto nem um pouco desse álbum é, para mim, eu acho que na época eu tava bastante fã assim, da Nightwish, eu ouvia bastante e aí tava com muita expectativa por causa da Flor porque já era uma cantora que eu admirava há muito tempo, por causa do After Forever e por causa do Revenge só que pra mim, o Thomas nesse álbum, ele assinou a carteira de que ele não consegue mais compor, e aí um monte de fã de Nightwish vai discordar de mim, mas eu acho que ele se recicla, ele se copia, inclusive tem uma música nesse álbum que a introdução é igual a uma música anterior do Nightwish é, é literalmente igual, a introdução de Open Glow é igual a introdução de Bye Bye Beautiful E aí para mim é isso, e aí o vocal da Flor foi muito mal usado, explorado, sabe A mulher canta muito e potencial desperda... desperdiçadíssimo e odeio esse álbum apenas A única música que eu gosto até hoje é The Greatest Show on Earth Que realmente é uma das melhores do Nightwish mas tirando ela, eu passo totalmente.
1: Esse álbum, pra mim, pelo menos, marca a morte do, do Nightwish, que é o último álbum assim que eu tenha gostado, só que eu reconheço que a maior parte dos fãs não. E isso meio que se comprova com Human Nature, que foi lançado esse ano, que é um álbum risível, no mínimo. Então, é, é complicado.
2: Mas pior que eu acho que... Mas pior que eu acho que o Manet até que está tendo uma recepção muito boa entre os fãs. Que eu acho que, eu não sei se eu tô com memória forte, mas acho que até dentro os fãs na época Em não gerou tanto assim, eu acho que pelo menos ah, O álbum mais recente deve ter agradado uma galerinha Eu tô vendo que tem uma galera que tá entrando agora, principalmente a galera que conheceu na Twitch Pela internet recentemente, porque deu uma, uma bombada em alguns vídeos e tal Eu acho que a, a galera tá curtindo o que a gente fazendo atualmente, apesar de realmente também não, não, não ser minha praia mais e em seguida tem aqui o oh My God Given Right, né? do Halloween, que ah, para mim acusou uma Tipo, acabou corroborando com uma teoria em mim que, de que algumas bandas, quando elas já estão muito consagradas e já tem bastante álbuns lançados, eu não vejo a necessidade deles fazerem um álbum ano sem ano não. E o Halloween já tinha lançado álbum em 2013, já tinha lançado em 2010, né, perto ali, e eu não entendi por que lançar um álbum tão cedo assim. E deu pra ver que, tipo, a criatividade da banda tinha esgotado um pouco, tipo, tem alguma, um músico ou outro ali que eu acho legal, assim, mas sei lá. Eu prefiro muito mais os dois álbuns anteriores E eu acho que esse álbum flopou tanto que a saída que eles tiveram para dar uma volta Foi uma parada maravilhosa que foi a reunião, mas, sei lá, o álbum em si Eu realmente não curto muito não, eu acho que não precisava existir de fato isso aqui é um álbum dispensável pra discografia deles
1: É o álbum mais fraco com o Andy Darius Já não é minha fase favorita do Halloween Então, sei lá, talvez isso seja um pouco demais por falar em bandas que poderiam ter deixado de existir ou não lançar álbuns novos, temos o Iron Maiden que lançou o Book of Souls em 2015 para delírio dos fãs, que ficaram completamente malucos com esse álbum duplo deles, né? é para muita gente parecia um retorno para uma boa forma, já que o Final Frontier Não foi um álbum tão bem recebido assim Apesar de que o conceito de bem recebido Com fã de Iron Maiden Talvez não seja uma coisa que realmente importa muito Então, é eu Acho que é um momento De prog deles E se vocês ouviram episódios polêmicas Vocês sabem que eu não me importo Muito com Iron Maiden, então Passo
0: Cara, eu, o que eu tenho pra dizer sobre esse álbum é que realmente o Iron Maiden não precisava mais lançar disco. O Iron Maiden já tá num patamar em que... Já passou desse patamar de banda que precisa lançar disco pra se sustentar. E quando eles vão lançar disco, eles acabam cagando no pau. Porque a banda não tem mais um pingo de criatividade. E ficam se copiando e fazendo as mesmas coisas dos últimos 30, 40 anos. Então, desculpa foi do Iron Maiden, mas... O Iron Maiden não precisava lançar mais esse disco. Eu acho que desde o Dance of Death, eles não precisavam lançar mais nada. E o Paulo vai te de mim disso, mas pra mim, ali no Dance of Death, já podia ter parado e viver só de tour.
1: Na, na verdade, eu não discordo. Eu gosto do A Matter of Life and Death, só que, assim, pra mim é aquele lucky shot, sabe? Tipo, é, é uma cartada que eu não sei de onde eles tiraram. Que é um álbum que eu acabei gostando bastante, mas no, na real eu, eu concordo contigo. E sobre o álbum ter sido lançado em 2015, cara, aguarda mais um ano e faz uma turnê de aniversário do Somewhere in Time. Não precisa lançar mais nada novo. Cara.
0: Porra, teria sido muito melhor uma turnê do Somewhere in Time do que em Book of Souls. Tudo que eu queria na minha vida era uma turnê de comemoração desse álbum.
2: E se eu falar pra vocês que até o Funny eu tava gostando ainda? Eu lembro que na época isso aí eu gostei, não bastante assim, mas eu achava legal algumas músicas de lá. Mas esse realmente, eu, eu não lembro, eu acho que não cheguei a ouvir ele inteiro também. Eu lembro que eu vi o single, né, que teve aquele joguinho do Ed e tal. Que teve, esse álbum teve um marketing até muito bom, eu achei. Teve umas paradas bem interessantes ali, mas na época eu já tava nessa minha vibe de, ah, mais um álbum de heavy metal clássico. É, passo, tipo isso.
1: Aqui nós teremos o Children of Bodom Com Wild Worship Chaos Que junto ao Super Collider Em 2013 É um dos álbuns responsáveis Por fazer com que eu não queira Mais ouvir metal na época é, Children of Bodom Uma das minhas bandas favoritas da vida E vocês podem me julgar <risos> nesse momento Mas é, Wild Worship Chaos foi o momento Que eu comecei a ouvir música De verdade né? Porque eu Queria achar alguma razão para gostar do álbum. É, algumas composições pareciam boas. É... Porém, tudo parecia tão compreensado assim. A produção não deixou absolutamente nada no álbum. E parecia já que o Tio de John Ford não tinha caído. E não foi uma queda épica de se assistir. Foi, na verdade, de algo quase trágico. Porque esse álbum é, é fraco. É fraco. E, é... Depois disso... É, eu fui atrás de ouvir Outros gêneros de música Porque eu me senti traído Pelas minhas bandas favoritas No caso, Megadeth e Tcherno Bolton Outra banda que poderia acabar E acabou Foi o Slayer E pra mim a banda acabou Quando o Jeff Hanneman morreu Como eu citei no ano de 2013, e o Repentless não é algo muito agradável, eu acho que o Slayer poderia ter encerrado a discografia muitíssimo bem com World Painted Blood, que é um bom álbum, eu, eu gosto desse álbum bastante até, mas o Repentless não é um álbum que eu consiga nem retornar cara, porque parece que o espírito do Slayer tá completamente fora dali, e Slayer já não é meu trash metal favorito, então foi bem fácil evitar o álbum, simplesmente, porque o que eu gosto da banda não estava mais ali. E eu sei que nunca mais iria estar, então, sei lá.
2: Na época eu conheci a Bolon um puta marketing na né, época dos vídeos e tal, que tinha uma, uma, era uma trilogia, se não me engano, né, que contrataram os atores até famosos para gravar os clipes que eu achei interessante, bem da hora essa parte é, visual da parada toda, mas a música sinceramente, eu já tava bem enjoada tipo, Eu via, e ficava, porra, mais uma música genérica do Slayer, mais uma música genérica do Slayer A gente sentia a falta do Jeff Hanneman ali na banda, mas ao mesmo tempo parece que o Gary Holt não adicionou nada de novo Tipo, não tinha nada de novo ali, era só a mesma merda, só que sem a parte da, que o Jeff Hanneman entregava Então parece que o Kerry King compôs aquela porra sozinha e ficou a cara que ele é, como músico. Bem limitado e isso é péssimo,
1: porque o Gary Holtz é um dos principais guitarristas do thrash metal como gênero. Então, sei lá, o, o cara responsável por Exodus, sabe? É, é uma banda que, por mais que eu não curta o, o vocal do Zetro, eu respeito totalmente o, a cozinha, sabe? Tipo, os caras sabem o que eles estão falando. E ele é um dos melhores compositores. Então, porra, Slayer com o Gary Holtz, porra, vai vir alguma coisa boa, mas não veio. E é decepcionante. Numa nota um pouco mais positiva de bandas grandiosíssimas, o Fate No More voltou depois de muito tempo. E eu sou muito paga-pau de quase todos os projetos do Mike Patton, então saber que o principal dele iria voltar, que no caso o Fate No More, na época já me deixou feliz pra caralho e o Sol Invictus é um álbum que, putz, velho, é, é meu favorito do Fade No More Apenas perdendo pro Angel Dust E os caras voltam naquela experimentação toda Vocês sabem como é o Fade No More é, E entregam pra caralho Foi um dos melhores álbuns de 2015 pra mim Com certeza
2: assim. E uma banda que não é tão grande quanto a gente citou Mas que tá ficando grande, principalmente nessa década E que lançou o que pra mim é um dos seus melhores álbuns, se não for o melhor, pelo menos a de longe o mais importante, que é o Ghost, que lançou em 2015, ou Melhora, que é um álbum que para mim é um ponto muito marcante da carreira e na discografia da banda, e que é um marco da divisão do que eu vejo da carreira do Ghost. A minha visão pessoal da banda é que a partir daí, principalmente, eu não sei dizer se foi nessa época que a identidade do Tobias Forge foi revelada, não lembro de fato, mas foi mais ou menos a partir daí que a banda começou até essa postura mais de ser uma sátira não só de bandas de metal antigo, mas também de pop. Então, tipo, eles fazem uma parada muito interessante. E eu vejo que também fizeram meio que uma. avançaram uma década de sonoridade, porque antes eles faz aquilo meio cetetista e tal. Aí aqui já começaram a. Compor umas paradas mais que lembram anos 80, que de vez em quando tem uma parada meio disco, bem mais pop do que os álbuns anteriores. E que eu acho que foi muito bem pra banda e que tem o, os clássicos deles, né? Recentes, estão tudo nesse álbum, ou pelo menos nessa. É, nesse, nesse período que também teve o EP logo depois, né? Que foi o Pop que tem músicas como a uh, Slice, a uh, Ries a Spray Hammer, que provavelmente é uma das músicas mais famosas deles E eu acho um álbum fantástico Eu ainda prefiro o prequel que vem depois Mas os dois estão muito pau a pau e, tipo... É um, um álbum que veio pra Fincar o pé, os pés dele na música Eu não diria nem tanto assim no metal Porque eu acho que eles começaram a se distanciar um pouco do metal Mas eu acho que Entrou num terreno muito que me agradou Bem mais do que eles faziam antes A seja, parar de ser uma banda que soava genérica para ter uma parada mais original no som deles
1: É, eu diria que é o ponto que Eu começo a prestar atenção mais Em Ghost do que eu tinha Anteriormente um, Ainda não me gruda Tanto esse álbum, talvez vem é, até como polêmica para a maior parte dos fãs de Ghost, mas o prequel também para mim é meu álbum favorito deles. E é com o melhor, eu ainda tô esperando aquele clique para falar, ah tá, esse é o álbum que tá em todas as listas de décadas, e tá todo mundo falando bem, todo mundo fala bem desse álbum, tá? Eu ainda tô esperando esse clique. Esse clique aconteceu comigo, como eu disse no Prequel, mas nesse álbum eu passo.
2: Eu acho que só para finalizar uh, o texto desse álbum, talvez eu seja um pouco exagerado em falar, mas é provável que esse seja um dos álbuns mais importantes da década no meio do metal, porque foi um dos álbuns que mais saiu pro, pra galera fora do metal. Que... Chegou a viralizar e tal. E eu acho um álbum muito, muito consistente ah. e que realmente tem esse lado musical do Tobias que eu acho, principalmente letrista, muito bom. Ele tem uma parada que eu amo, que é fazer uma letra simples, falar tanta coisa e ter umas três, quatro camadas de interpretação, que eu acho bem raro de, de ver por aqui. No geral, assim, não são muitos que conseguem fazer
0: isso. Saindo de grandes nomes agora, adentrando um pouquinho mais pro underground, pro, pro meio nichado. O Elder, uma banda de stoner e psicodélico e progressivo, lançou o Lore, que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor álbum deles. E também é um dos meus álbuns favoritos do gênero, é um dos meus favoritos de Stoner. É um álbum de cinco músicas com uma hora de duração, mas que passa voando e é incrível a, do... a sonoridade do Elder é muito única. E nesse disco eles não erram em nada, são realmente cinco faixas gigantescas, mas que passam voando, estão boas.
1: Esse álbum é foda pra caralho, acho que foi o momento que eu notei Stoner Doom, então eu, eu, eu não sei nem como, como começar a falar desse álbum, não é meu favorito deles. Incrivelmente não é o meu favorito deles. Na verdade, o meu favorito é o álbum seguinte de 2017, o Reflections of a Floating World. Por acaso, um dos meus álbuns favoritos da última década. Então, é... Esse, esses caras não, não erram. <risos> Indo agora para o campo mais do PROG, nós temos o Baroness com o Purple, que talvez seja impressão minha, mas é o que é considerado o melhor álbum deles. E Baroness é uma banda que eu ainda tô esperando o clique de, ok, isso aqui é incrível. Eu não, não entendo muito bem o apelo que eles têm e... Eu comecei a ouvir eles quando eu tava muito, muito fã de prog e ainda assim não desceu. Então eu não acho que eu seja a pessoa mais adequada para falar desse álbum nem dessa banda.
0: É, Nenhum de nós, porque para mim é a mesma coisa. É, eu também ouvi o Baroness quando eu tava muito na vibe de progressivo e reouvi quando eu tava muito na vibe de ouvir Mastodon naquela fase mais sludge deles quando eu tava procurando outras bandas do gênero porque o Baroness, eles estão sempre relacionados com Mastodon que é uma banda que eu amo e mesmo assim, não clicou em nenhuma das vezes, eu acho que o Purple não é o mais, mais gostado assim, o mais amado pelos fãs eu acho, mas é aquela coisa a gente não tem uh, não tem como falar dessa banda porque não desceu pra nenhum de nós mas a gente decidiu mencionar só porque assim, Baroness é uma das bandas da década E eu fico impressionada com isso, cara uh, Você coloca o Baroness do lado de bandas como, tá, sei lá, o próprio Ghost lá fora, sabe? Os caras foram nomeados pro Grammy e tal Então, uma banda realmente grande Mas pra mim, hum, sei lá, não, não senti nenhum apelo E fazendo uma dobradinha prog aqui o Caligula's Horse lançou em 2015 o álbum Bloom Caligula's Horse, pra quem não sabe Que é porque não tá ouvindo nossos episódios Porque a gente sempre fala deles É uma banda de prog metal australiana E com o Bloom em 2015 Os caras realmente apareceram pro mundo Foi o primeiro álbum deles que realmente uh, Saiu do nicho prog um pouco Isso ficaria mais evidente no próximo disco Que a gente vai falar no próximo episódio mas já no Bloom, é, muita gente prestou atenção na banda e para mim é o melhor álbum deles. Uh, para mim, eles nunca vão superar esse álbum. É incrível, do começo ao fim. Foi o álbum que me fez amar o metal progressivo a ponto de ser realmente viciada nesse gênero. Então, uh, eu só tenho muitos elogios para fazer isso.
1: Pago pau para caralho pra esse álbum. Pago pau para caralho pra essa banda. Como um Todo assim, sabe? É, é muito difícil isso acontecer. Eu sou. É, não diria fã, mas eu gosto muito de Dream Theater e a cozinha é foda. O, o vocal é o James LaBrie. É. <risos> um, Between the Birds and Me, a cozinha é foda. O vocal do Tommy não é o melhor do mundo. Haken, mesma coisa. O Ross é o Mickey Mouse. Mas o Caligula's Force tem o Jim E. Cara, é uma das melhores vozes do prog, como um gênero, e isso eu digo na história do gênero como um todo, assim. Não sei se eu acrescento prog rock também, mas tá ali, sabe? Tipo, os caras não erram, então é foda, não, não tem muito o que criticar, e cara, o Bloom foi um álbum deles que me ganhou totalmente. Tipo, é, é foda pra caralho, não, não, não tem momento de erro, assim...
2: É, como eu já tinha falado né, em outros episódios, eu ainda estou numa fase de descoberta com Kallikos Ross. Então eu não sei dizer ainda qual é o meu favorito de fato, porque o Boom eu ouvi a, mais recentemente. Mas dos três que eu ouvi, todos estão, assim, para mim, no mesmo nível de fantasticidade, se é que essa palavra existe. E o Bruno foi o que mais me chamou atenção na parte instrumental, como eu já tinha falado, né? Tipo, o trabalho de guitarra nesse álbum é fantástico. Foi o que mais me deu esse clique de caralho. Além do vocal ser fantástico, os músicos também são muito fodas aqui. Uma
1: das minhas bandas favoritas da vida lançou o Come Ecliptic em 2015. Eu estou falando do Be Tinder Eu ainda prefiro o Pé-Alex nessa década, mas. Esse álbum me ganha toda vez que eu ouço, mas é porque eu, eu pago pau pra caralho, os caras lançam, eu tô aplaudindo. O álbum não tinha sido lançado e eu já tava, ah, eu sei que vai ser um dos melhores do ano e tá? tal, toda essa coisa. Eu sou muito fã deles, eu pago muito pau e esse álbum só reafirma. Eu, sei lá, como eu disse, eu prefiro o Parallax, mas esse álbum provavelmente é o meu terceiro favorito deles. Então, é difícil. E ser meu terceiro favorito numa discografia tão excelente quanto a do Between the Birds and Me é, sei lá, é um marco em si só, então só parabéns pros caras, é, é foda.
0: Cara, o Comet Critic é o meu favorito do Between the Birds and Me e uma coisa que eu noto, assim, nos fóruns de Frog Metal e de fãs de Between the Birds and Me é que a galera não curte muito esse álbum e eu não consigo entender porquê, eu juro, eu juro Deus, que eu não consigo entender o que que tem de mais fraco nesse álbum em comparação com os outros que eles andavam lançando, como Parallax ou The Great Direct, sabe? É muito prog com muita ferula, que eles sabem fazer muito bem. Uh, pra mim, o vocal do Tommy tá ótimo nesse álbum e um grande diferencial pra mim no Comet Eclipse que é que ele é mais... Uh, ele prende mais o ouvinte, ele é um pouco mais easy listening. Ele não é, sabe, técnica o tempo todo. Uh, não que a tipografia do Between seja assim, mas ele tem menos dessa tendência. Então, pra mim, é que ele é, ele é mais catchy, sabe? Ele é tem mais esse negócio de chiclete. Então, pra mim, é perfeito. Esse álbum é o que eu mais gosto de muito longe. Tô sempre reouvindo e, nossa, é muito bom mesmo. É Prog Masterpiece. E ainda mantendo o prog, mas dessa vez a gente indo para um lado mais extremo, que é um slave de uma banda de black metal que nos últimos 20 anos andou é, colocando ainda elementos de prog na música. E no In Times, de 2015, para mim, esse álbum é o álbum prog deles. Aquele álbum pra mim é um álbum de prog, não é um álbum de progressivo, é, com elementos de black metal aqui, ali, sabe? É o contrário do que eles costumavam fazer, um álbum de black metal com, com pitadas de prog. Dessa vez é o inverso pra mim, esse álbum é um álbum de prog eu sempre coloco na minha lista de álbuns de prog e é incrível é o meu álbum favorito deles foi o álbum que eu conheci a banda, inclusive, em 2015 quando eles lançaram uh, eu lembro que eu achei a capa muito bonita eu fui lá ouvir e fiquei, uau, isso é incrível uh, e, mano a produção é impecável e é novamente um álbum de cinco faixas apenas e uma hora de duração que passa voando não, são cinco não, são seis seis faixas Uh, mas passa voando, é muito bom. Todas as músicas eu acho que tem mais de 10 minutos, mas você nem sente passar. Tão incrível que é, é muito incrível.
1: É um álbum muito gostoso, assim, de ouvir. Eu gosto demais desse álbum. Talvez, depois do Azioma Etica O Dini, seja o meu favorito deles, assim, mas. Ainda assim, eu, eu, eu prefiro o Asioma por causa de um lado um pouco mais extremo que oferece, então é, não, não é tirando absolutamente nada desse álbum, porque é, é fantástico, mas ainda assim eu fico com o meu queridinho de 2010.
0: É, eu fico com o In times mesmo é. Tá na lista dos meus álbuns favoritos da década, inclusive é, é o meu favorito da banda No geral, né? Porque pra quem não sabe, o Slade já tem muito álbum Eles começaram com black metal Tradicional, assim, norueguês E foram mudando aí ao, ao longo do tempo Mas pra mim esse álbum é Intocável e queria eu Que eles chegassem perto da, da Magnitude que eles atingiram Quando eles lançaram o times
1: Indo pra um campo que talvez já dele post-metal, um, o Intronauti lançou um álbum fantástico. O Direction of Last Things é um álbum que eu amo com todo o coração. Cara. E, puta merda, eu não, não era familiarizado com a banda na época. Mas caralho, os caras entregaram uma muito, 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 muito. Tem, tem alguns dos meus hits favoritos aqui. Acho que na primeira música do álbum já os caras vêm com o um pé na porta e avisam, cara, a gente tá aqui e, e é tudo nosso agora, velho. foda -se. Mano, esse álbum é fantástico. E depois de cinco anos eles ainda conseguirem entregar um produto próximo disso, pra mim mostra o tamanho da banda.
0: Em relação ao Internal, eu fico com o habitual de 2013 pra mim. É o álbum é bem mais voltado pro post-metal do que pro prog, apesar de ter essa veia também bem forte. Mas eu curto mais... Uh, porra... Post-metal e prog são os meus dois gêneros musicais de metal são favoritos, sem dúvida nenhuma. Então não tenho o que reclamar desse disco e dessa banda, né? Os caras entregam tudo o que eu quero. Quem voltou em 2015 também, depois de muito tempo sem lançar nada, foi o Arturus, que é uma banda de avant-garde, black metal, que surgiu lá na Noruega, na cena clássica dos anos 90, mas eles sempre tiveram essa, essa veia avant-garde diferentona nas músicas e eles já se diferenciavam bastante dos seus colegas de cena colegas de naquela época. E em 2015 eles trouxeram um álbum bem mais voltado pro avant-garde, que... Antes, assim, a sonoridade deles pegava mais para um black metal com as influências avant-garde. Agora o que aconteceu foi o contrário também, uh, bem mais no metal avant-garde. E eu acho o Artúrio o álbum que eles lançaram esse ano, muito bom, é um dos meus favoritos da banda. Uh, eu gosto muito dos trabalhos dos anos 90, mas esse de 2015 não deixa desejar nadinha.
2: O Arturian é aqui. Meio que pra mim foi a banda que eu usei na minha época de The e Saudade do Vortex, né? Do, do ex-baixista e vocal do Dimo, o Burgui, né? Que tem um vocal fantástico. Eu descobri a banda durante o lançamento desse álbum e que me pegou de primeiro, como eu já falei, né? Eu gosto dessas músicas de diferentes eu e achei bem interessante. Principalmente é uma pegada meio atmosférica, meio que espacial que a música passa, eu acho bem, bem da hora. E o vocal dele tá fantástico, parece.
1: Não é uma banda que eu dei o tanto de chance que eu deveria ter dado. Eu lembro de ter ouvido esse álbum na época do lançamento. Achado foda pra caralho. Eu vejo que os fãs do Underground têm uma posição muito positiva em relação a esse álbum. Mas eu acabei não retornando tanto. Mas eu reconheço que seja um álbum foda. Ah, agora a gente vai falar...
0: agora da minha vida, de um dos melhores álbuns que eu já ouvi de black metal na minha vida separa o álbum que eu mais gosto de black metal que é o Liturgia do Batusca provavelmente vocês conhecem porque eles super ficaram conhecidíssimos com esse disco e não é para menos, esse álbum é incrível, esse álbum é, ele mexe muito com a estrutura do black metal, é uma coisa extremamente inovadora é um álbum pesado, extremo, mas que tem muita atmosfera e aqueles cânticos ortodoxos Uh, não tem como não amar, é incrível. Sou muito fã do, desse álbum, não do Batusca, né? Porque, uh, por conta de toda aquela separação que rolou, a banda acabou caindo de nível muito, muito feio. E sabe, os caras nunca mais vão conseguir fazer um álbum tão incrível quanto o Liturgia. Então, foi uma banda que surgiu só pra realmente nos entregar esse disco e sumir. E, mano, por mim tá bom, sabe? Porque o Liturgia é fantástico.
1: Impressionantemente, esse álbum, mesmo sendo um black metal moderno, ele é extremamente bem avaliado e é extremamente bem falado pelos fãs, inclusive dos fãs mais chiitas do gênero, que. Não, black metal tem que ser puro e então tal, não sei o que. Não, esse álbum é extremamente bem recebido, cara. E assim, é bater palma pros caras, velho, porque dá pra entender porque esse álbum seja tão bem recebido, véio. É incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu não acho que seja meu álbum de black metal favorito, como a Gabi falou que seja pra ela, mas não, não, tá, não tá muito longe de ser, eu diria. Uma das maiores bandas do metal underground uh, lançou um álbum incrível em 2015, chamado Apex Predator. Um dos principais nomes do Grindcore, talvez o principal nome, o Napalm Death, voltou com brutalidade total. Dá pra ver que esse álbum foi extremamente bem recebido, principalmente pelos fãs mais old school da banda. Se eu não me engano tem uma história por trás desse álbum, mas eu não sei qual é, então me desculpe fãs de Napalm Death, mas é, é, é impressionante que eles... Conseguem manter essa forma e ainda soarem frescos, ainda soarem incríveis. Uma banda como Pig Destroyer, eu não acho que uh, cresceu tão bem ou envelheceu tão bem quanto o Napalm Death. E isso é só dizendo mais do quanto os caras são lendários, assim...
0: Cara, eu vou te dizer que Napalm Death é uma banda que eu curto bem mais os trabalhos recentes do que os Core Porque eu não sou muito chegada, eu estou fazendo um eufemismo aí, eu realmente detesto o Grindcore Então, assim, ah, eu reconheço que o Scan é revolucionário e tal, eu gosto das letras, especificamente, mas botar assim pra tocar, não curto Mas os trabalhos recentes do Napalm, que tem uma pegada mais de death metal, eu curto bastante, bem mais, assim
1: O que provavelmente é uma banda que apenas eu vou comentar, e eu pago muito pau, é o Tribulation, que lançou em 2015 o Children of the Night, que puta vida cara, que, que mística incrível, que... que homens. Eu conheci o Tribulation em 2018 com o Down Below, e eu fiquei encantadaço com o álbum. E eu fiquei tentando retornar ao Children of the Knights Até que clicou em algum momento, eu não sei dizer qual Quando clicou, rapaz, puta vida Eu, eu amo os dois álbuns Mas o Children of the Knights tem uns momentos muito fantásticos Eu, eu acho que eles usam de uma aura que eu não vejo em, em outros artistas Que não seja o King Diamond Só que eles não têm os vocais de falsete e tá? tal Pois mas eles usam muito bem dessa mística toda em cima da música deles e entregam um, um álbum incrível. Puta merda, velho. Vocês têm que ouvir isso, velho. É fantástico. Véio.
0: Essa pegada mais gótica, os reis do, do gênero assim, o Paradise Lost lançou The Plague Within em 2015, que é um álbum bem aceito pelos fãs, eu acredito, é bem icônico assim. Todo mundo gosta de No Hope Inside. Mas eu vou dizer que eu não sou muito fã desse álbum, não sou muito chegada. Pra mim, o melhor disco do Paradise Lost nos últimos anos é justamente o que saiu esse ano, Obsidian. E eu ouvi o The Plague With e fiquei um pouco entediada porque eu não sou muito chegada nessa fase Death Doom dele, Então uh, Eu curto muito a música no Hope site Sight, mas o resto do álbum não desceu pra mim, não
2: engraçado, porque o pouco do que eu conheço de Paradas Lost, como eu falei no episódio de lançamento, na primeiro álbum que eu ouvi foi justamente esse mais recente. E o que provavelmente vai ser o um próximo passo, tirando o Draconian Times, que é o mais clássico, é justamente o Prega porque ele tem essa pegada mais Death Doom, que é a parada que eu normalmente conto mais do Doom. Eu ainda não vi esse álbum, mas provavelmente vai ser o um próximo que eu vou pegar na banda. Eu ainda não sei se eu pego ele primeiro, o Draconian Times, mas provavelmente eu vou pegar esse primeiro, para depois botar pros clássicos. O
0: Draconian Times é muito melhor, muito, mas sem sempre... Comparação, mas realmente, se
1: você prefere Death Doom é melhor. Que o Draconian
0: Times é gosto. É, eu conheci
1: o Paradise Lost com esse álbum, porque em 2015 eu notei que esse álbum teve um lançamento gigantesco assim, e eu fui dar a chance e me encantou. Paradise Lost não é uma banda que eu ouço com tanta frequência, só que desses álbuns modernos, inclusive, é o meu favorito. Eu, talvez tenha um fator de nostalgia com ele Eu não sei, mas eu, eu defendo bastante esse álbum É apenas isso que eu posso acrescentar Não é algo que eu retorne com muita frequência Mas, ainda assim Se eu escolher um álbum pra retornar Esse vai ser o, o álbum que eu vou
2: e mantendo essa linha do Death Doom que eu estava falando, vem o lançamento, provavelmente deve ser o meu lançamento favorito do Do Meta no geral, que é o álbum triplo que foi lançado esse ano, que é o Songs from the North parte 1, 2 e 3 do *Solo the Sun. Como eu já comentei lá na primeira parte do, dessa década, da é uma das minhas bandas favoritas da vida. E eu acho que é uma banda que teve a façanha de só lançar álbum impecáveis pra mim essa década. E aqueles que tiveram um trabalho muito ousado, né, de lançar um álbum triplo, que é um álbum triplo tematizado, né, que meio que cada álbum segue uma linha diferente, que o primeiro álbum já é a parte mais, assim, Death Doom. Uma parada mais melódica, que é o mais normal da banda fazer, que é o primeiro CD. O segundo CD é um CD totalmente acústico. E o terceiro CD é um CD mais no Funeral Dom, assim, um pouco mais, mais carregado. E. Pra mim assim, tipo, é um álbum gigantesco, porque são quase duas horas e meia, quase três horas, porque afinal são três álbuns E por isso meio que afasta a galera que vai ouvir, até porque eu acho que no Spotify nem tá essa separação de álbuns, tá tudo de uma vez Mas assim, como eu já falei, é uma álbum favorito do, do gênero Todas as três partes são fantásticas na proposta que eles querem fazer é, eu, A minha favorita é a primeira parte, que é a parte que é o som mais comum E tem músicas fantásticas, tipo as Ten Bullets, uh, "Wars in Shadows Hastings Shattering, que tem a participação da Lester Imbardi no vocal, que, e também a Lost Catatonic, que é uma das músicas favoritas da banda. Assim, eu poderia ficar facilmente falando só sobre esse álbum, porque realmente foi um trabalho muito inspirado deles.
1: É, do Swallow the Sun, eu, eu fico com os primeiros trabalhos lançados na década de 2000. Obviamente, eles não, não perdem a mão nessa década de 2010, mas. Eu, eu não sei o que, que eu tenho com a década de 2000 e o Swallow the Sun, né? Eu, eu prefiro essa época.
2: Eu acho essa mais um pouco mais interessante, porque o, o micro Kota começou a explorar mais o vocal limpo dele, e eu acho que o vocal limpo dele é um dos meus favoritos no metal em geral. Eu acho muito bonito. E o Yuha é um puta compositor, tanto quando vai fazer o rolê mais acústico quanto o rolê mais pesado. Tipo, eu acho esse álbum muito completo, assim. Eu dificilmente eu vou ver ele direto, né? Os três álbuns de uma vez. Normalmente eu pego um álbum específico, dependendo do da forma como eu tô, mas eu acho que o trabalho como um todo, ele combina e é fantástico, foi um o um trabalho que fez eu conhecer a Leslie Bridge e que fez eu amar o vocal dela e procurar as paradas que ela fazia, até conhecer a história dela toda e tal, então realmente tipo é o meu álbum favorito do gênero eu acho impecável, é um nota 10 assim, fácil provavelmente um se se for fazer lista no final ele vai estar na minha lista dos melhores álbuns da década, porque realmente esse álbum me tocou com poucos álbuns fizeram na minha vida e nesse rolê ainda meio triste, agora mais um rolê power triste, que é o Case of Fairy, que lançou em 2015, o Scary Crow, que foi um álbum assim. Da, meio que tá à volta, né? Porque a banda tinha lançado o primeiro álbum desde 2009, só que é um daqueles projetos que tem muita gente de muita banda, então nunca tinha uma certeza se ia voltar, que é o um projeto do ex guitarista do Fantástica, com o Timo Coutipetto dos Vários E eu amo esse álbum, assim, de uma forma que eu não consigo explicar. Tipo, as letras, assim, desse álbum são a minha letra de bad, de relacionamento, principalmente de relacionamento, quando eu tô triste, com coisa de relacionamento. Eu sempre ouço esse álbum porque tem umas músicas, assim, que faz que foram escritos pra mim, assim, nesse rolê de música de porno e tal. E tem aquela música que a gente chegou a citar no episódio de Psicologia, né? Que fala sobre alcoolismo, que também eu acho que é uma, uma leitura sobre alcoolismo muito interessante. E eu acho que Yanni, ele é um puta letrista, ele consegue fazer letra muito foda. Nesse álbum tá cheio de letra foda, as músicas também são muito boas e o vocal do Peito tá excelente, assim. Tipo, eu me agrada muito a sonoridade, eu sei que quase ninguém deve ter ouvido esse álbum, porque já o projeto solo de uma. Uma galera que muita gente não gosta nem do projeto principal. Mas assim, se tu não gosta dessa banda, provavelmente tu não vai gostar, porque não é tão diferente assim. Eu acho que ele tá. Eu não sei se isso chega a ser power metal totalmente, porque. Não tem esse rolê do Power Metal de ter solo, não sei o que lá, tipo, é muito mais com um metal alternativo. Algo até parecido com o que o Sonata faz hoje em dia, mas um pouco mais pesado. Com a, o que traz esse, esse Power é mais a performance do Timo Cotipeta, que já carrega, né, e tal. Mas acho que é, é isso, é um álbum que eu adoro pra caralho, mas eu sei que não vai ser muito bem aceito pela galera que eu vi, a não ser que tu já seja dessa parada mais Power Metal.
0: E é isso, cara, vamos fechar o episódio, essa trinca de anos aí, com... Provavelmente o meu favorito de 2015 e com certeza um dos meus favoritos da década Que é o Mariner da banda Cult of Luna em colaboração com a vocalista Julie Christmas uh, O Cult of Luna é uma banda bem famosa aí no nicho do post metal É uma das bandas pioneiras e o pessoal paga muito pau para eles uh, E eles decidiram se juntar com a Julie que era uma vocalista também de uma outra banda de post que já acabou Era post hardcore eu acho e, cara, o resultado é simplesmente fenomenal. Uh, o Cult of London é uma banda bem difícil de ouvir porque é bem denso e acho que só quem tá bem inteirado no Post Metal acaba curtindo porque é um som realmente muito denso, muito atmosférico, uh, não tem muitas variações. Só que com a entrada da Julia ficou tudo muito mais uh, diverso. Ela ajudou a dar um brilho a mais no som da banda que eu já curto normalmente. Mas com a entrada dela nesse álbum ficou um negócio bizarro, e o vocal da Julie é incrível, ela canta de uma maneira muito singular, ela é, estra... ela é extraordinária. Então, eu só tenho um elogios a fazer ao Mariner, signos um, que é a música que fecha o álbum, é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. É simplesmente incrível. Eu, eu nem sei como falar mais desse álbum sem pagar pau, absurdamente.
1: Esse álbum demorou pra eu dar chance, porque post-metal não é uma coisa que eu me aproximo muito. Eu, eu acho que eu comentei isso com a Gabi até, é uma coisa que você tem que estar tá bastante focado. E, e tem momentos que eu tô, tem momentos que eu não tô. Então, sei lá, os que eu tô, talvez eu queira dar chance pra outras coisas, não só post-metal.
0: Eu já discordo, porque pra mim post metal é um gênero que você não precisa estar tá focado igual quando você tá ouvindo um prog muito caótico ou avant-garde, que você precisa prestar atenção em tudo que tá acontecendo na música pra não se perder. É, post metal é aquele som mais atmosférico que você deixa de fundo e, sabe, só vai na onda. Porque é uma música simples, é, não tem muitas variações, só que por ser muito denso... É... tem essas coisas. É até meio parecido com Doom Metal, só que ainda mais denso pra mim. Mas, enfim, esse álbum é tudo o que eu esperava desse gênero e mais um pouco. Então é isso, mano. Mariner pra quem não ouviu aí, dá uma chance, porque é realmente fantástico. Nem é tão grande, eu acho que tem 50 minutos o álbum. Pra uma banda de post, isso é pouco tempo, então... É isso aí. Deem e confere nesse e em outros vários discos que a gente falou aqui, porque tem muita coisa boa. Uh, em 2015, o mundo metal sofreu uma grande, uma grande perda com a morte do Lemmy Kill, Mr. Do Motorhead, que é uma banda que eu já falei aqui em alguns episódios que eu realmente não gosto. Mas eu entendo a importância dos caras e tal, eles são nomes incríveis, assim, muito grandes na cena. Então pegou todo mundo de surpresa, assim, porque foi. Apesar dele tá velho, foi meio do nada, e a galera ficou bem triste e tal. Até eu fiquei meio sentida e foi foda.
2: Eu compactou com esses sentimentos sobre a banda em si, né? De eu também não curtir muito, mas assim, a gente consegue é, reconhecer muita coisa que a banda fez e quão icônico o Leme era pra muita gente, né? Então tipo, ele era realmente um dos poucos baixistas font que se sobressairam e tal, e que viraram a marca da banda. E apesar de eu realmente não curtir muito o trabalho no geral da banda como um todo, assim, deu pra sentir a todo o. O impacto que a, que a morte dele trouxe E realmente foi Foi uma época ali meio triste né, nesse, nesse passado Num ar um pouco mais positivo Uma notícia que eu acho que
1: Todo fã de metal brasileiro Tava empolgado para que Acontecesse, na verdade não só Os fãs de metal, porque eu lembro dessa Notícia em puta, no, no Agora, que é um jornal daqui de São Paulo é, Em rede nacional Na TV e tal, toda essa coisa, tipo que loureiro se junta ao Megadeth. E, como fã do Megadeth e fã de Angra, essa foi uma notícia que, cara, eu li isso com um puta sorrisão na cara. E ainda me deixa extremamente feliz eu poder falar que o guitarrista brasileiro tá na minha banda favorita da vida, assim, sabe? Tipo. O Mustaine geralmente tem um dedo muito bom para escolher os guitarristas que tocam com ele e o fato de o Kiko Loureiro ter sido escolhido me deixou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. E,
2: e até contrariando aquele meme, né, de demissões e tal, até que tá aparecendo uma parceria muito interessante dos dois, né, tipo, pelo que a gente vê em vídeo, ou nesses extras e tal, de rede social, dá para ver que os dois se conectaram muito bem e eu achei muito doido, até porque, tipo, a primeira aparição, assim, em casa do Kiko foi aquele clipe da qual é o nome daquela música, Paulo? Que é. Que começa com uma introdução dele no violão, do tempo é, que tava...
1: in Shadows?
2: Não, não, não é essa. É Conquer Die, ver. eu acho. Conquer and Die, se não me engano. Ah, Conquer or Die. Isso. É do Distopia, já... né? Isso, do Distopia, que foi... meio que foi a primeira aparição de apresentação do Kiko. E já começa com ele tendo toda uma faixa um... instrumental em que ele vai liderando, assim. Então foi, já mostra um pouco de essa porta... essa parceria que ele teve com o Mr. foi interessante. Apesar de eu, eu não ser tão fã, assim, de Megadeth, não ouvi tanto com frequência, mas esse sentimento, assim, de, de pensar, porra, do carista brasileiro que te acompanhou e tal, uma imagem do mundo, realmente deu essa sozinho assim no hoje
0: Se você ouviu o episódio de hoje até aqui, muito obrigada pela sua audiência. A gente também está no Instagram e no Twitter com vnepodcast. Uh, a gente, às vezes, também faz leitura de comentários no final do nosso episódio, então você pode deixar o seu feedback, uh, o seu xingamento, a sua indicação, recomendação, qualquer coisa lá nas nossas redes. E também temos um, um canal no YouTube, Vinho na Estante também, que a gente deixa alguns tapes, alguns drops dos nossos episódios que Se você não ouviu algum e quiser dar uma olhadinha rapidinha como é, são vídeos de 8 ou 5 minutos só Com algum, alguma parte interessante do nosso episódio, então vai lá, segue a gente, tanto nas redes quanto no YouTube E na indicação de hoje fiquem com In Memoriam do Haken. Que eu conheço que faz esses links com coisa geológica, é muito louco isso.
2: Mas e o Rolling Stones? também não é de
1: geologia? Deus é mais, sabe? <risos>
2: Caralho,
1: velho.
0: Eu tenho uma, uma relação mista com o Death Heaven porque eu demorei muito pra gostar e o Paulo saiu, ficou puto, ficou puto que eu pedi pra ele não, não se prolongar, ficou bolado.
2: Se você ouvisse o bastidor da gravação, você ficaria enojado.
0: <risos> em
1: 2014, nós tivemos a peca de... A perda. Mas que porra, eu sempre erro, essa merda vai tomar.
2: <risos> já virou quase tomar, tá marca a gente pode começar, de tanto que tu usa, a já considerar certo pelo dicionário. <risos> Cara, tu realmente. Nossa, na tu realmente consegue ouvir isso. Eu acho que isso é mó Kaô deles. Não tem nada aquele ele Não, jeito.
0: só parece ser. E é isso. Essa é a.
2: Pergunta. É, é não, não é, não é You Suffer, na verdade, é só. e Acabou. É. A, letra, a letra hipotética é mó da hora, mas é, é mó Kaô isso daí. You Suffer, but why. Não, e
0: não é, é só You Suffer, é You Suffer, but why.
2: Ah, é? É verdade. É verdade.
1: Não, mas, mano, não dá pra entender Porque tipo, é possível, nada, é nada, é nada, nada. Eu tenho certeza que, que
0: é aquele gente... é tipo de letra que o cara não fala, só bota no, no encarte e é isso aí.
2: Só pra impactar. Eu, eu, vou usar, que... eu vou usar essa letra no consultório quando eu for atender, galera.
0: <risos> Imaginado.